0: Buenas tardes con todos los que van a escuchar este podcast. Un gusto, mi nombre es Teresita Morocho, mis compañeras Emilia Ocaña y Jennifer Morocho. Nos encontramos con Araceli Domínguez, una madre de familia, que se le agradece por estar con nosotros por este medio. Este espacio se trata eh, en torno al maltrato infantil en el hogar. Es importante tener su punto de vista en el encuentro. Buenas tardes, Araceli. Mi nombre es Emilio Caña. Bueno, Araceli, ¿cree usted que eh, se puede educar sin violencia a un niño?
1: Buenas tardes. Eh, sí se puede educar sin violencia, ya que nosotros como padres debemos ser capaces de detectar esta clase de situaciones y tratar de evitarlas. Eh, bueno, yo me refiero a esto que que tenemos que, o sea, poner unas ciertas reglas, como sería la que no se pasen la hora de sueño, que no tomen, o sea, sus jugos o bebidas con mucha azúcar, y que tampoco no vean programas que tengan contenido agresivo y sexualmente, eh, o sea, que tenemos que evitar estas cosas en general, como otras más ya que estas cosas eh, nos generan estrés tanto como al niño y al padre, y ahí es cuando se provoca la violencia.
0: Araceli, ¿usted cree que al darse violencia infantil, este llega a provocar consecuencias en la salud psicológica del niño?
1: Claro que sí hay consecuencias, pueden tener muchos factores. Eh... Tanto como en su casa, en escuela y en algunos lugares donde está expuesto el niño, ¿no? Eh, aparte tienden también a tener trastornos mentales, depresión, eh, hasta incluso pueden atentar contra su muerte, el contra su vida, perdón. Contra su vida y entonces eh, eso sería y además también pueden... Eh, dañar a, lo, a los hermanos, a las personas que estén al lado de ellos también, ya que ellos han sufrido mucho en
2: su niñez, se podría decir. Claro, eso es verdad. Eh, como ya hemos estado hablando del maltrato infantil en el hogar, eh, nosotros hemos investigado que los mayores tipos que, de maltrato que se presentan son el maltrato físico, el psicológico, el abuso sexual y la negligencia parental. Entonces, según su criterio como madre de familia, ¿cuál cree usted que predomina en los hogares?
1: Bueno, eh, de todos los que me mencionó, yo pienso que, que hay tres, que bueno, para mí serían los más mmm, importantes, le podría decir así, que serían el psicológico, el físico y el sexual. Eh, el físico y el... el perdón, y el físico y el psicológico, eh, eso sería porque en nuestros ancestro, ancestros se han criado de esa manera a golpes, le podríamos decir así a golpes, a, a que les digan cada rato cosas, eh, insultos. Entonces, ellos piensan que como así se han criado, entonces esto va de, de generación en generación y, y se podría decir los padres, los padres sigan criando así a sus hijos, entonces ellos no piensan el daño que están haciendo. Entonces, eh, el sexual sería porque eh, en, en muchas de las familias, bueno, que se ha escuchado y se ha visto que hasta los propios padres violan a sus hijos. Entonces, eh, tendríamos que tener más en cuenta, o sea, el, o sea, tenerles más atención. O sea, porque yo general a mis hijos les digo que no, o sea, que a veces el padre ni en el propio padre como confiar, ni en hermanos, ni en abuelos. Entonces, esos serían los tres más importantes para mí que se dan en la, en la vida, ¿no?
2: Claro, es verdad. Eh, yo también pienso que, por ejemplo, tanto nuestros abuelos como nuestros padres, incluso a nosotros mismos, han implementado así los castigos como el golpear, el, el jalar el cabello, incluso los correazos, eh, como una forma de crianza normalmente. Entonces, ¿usted qué tipos de castigos o actitudes toma cuando eh, vive situaciones de descontrol o cuando sus hijos no, no le tienden a obedecer y eso?
1: bueno yo eh, a veces o sea yo o sea por el general mi, mi mami o sea sí me ha criado así no como se dice a golpes no porque así le han sabido hacer a ella no pero yo a veces conversando con mi esposo yo digo no digo no vale hacer o sea lo mismo porque o sea sí nos deja una secuela no yo lo que trato de hacer con mis hijos es de hablar con ellos. Les he de decir, mejor dicho, a ti te gustaría que te trate así o que te pegue o que te dé un jalón del, del pelo o te saque sangre, les he de decir así de un golpe. Y digo, si no te gustaría que te hagas, entonces tú también hazme caso. Porque, o sea, sí le he contado o sea, lo que he vivido anteriormente, digámoslo así, y entonces... Eh, ellos como que son conscientes y entonces me escuchan y, y se portan bien. Cuando yo les, cuando ellos también se portan mal, o sea, ya digo, les, les regaño, sí, pero no con una mala palabra o
2: un grito, sí, fuerte, sí, pero de ahí con, así, agresión, no. Claro, es verdad lo que dice, porque yo pienso que ahorita los niños y tanto nosotros como padres o hermanos, eh, debemos educarnos sobre esta tradición se puede decir y dejar de lado de que la violencia no lleva a nada porque si nosotros seguimos implementando la violencia en los niños eh, lo mismo lo, lo mismo va a pasar con ellos eh, pueden repetir estos tipos de agresiones en la familia con su esposa incluso en el lugar, en, en el lugar donde se desarrollen en su trabajo entonces hay que educarse y, y aprender a educar también
0: Araceli, ¿usted si tiene buena comunicación con sus hijos en el sentido de, por ejemplo, ya sea usted conversa con ellos para ver si no han pasado por una situación, digamos así, de abuso sexual o si alguien les está tratando mal? Porque muchas veces no siempre vienen los maltratos de los padres, sino ya sea de una persona que está a cargo de los niños, ya sea cuando estaban los papás trabajando o por ejemplo, cuando están de visita en alguna casa de algún familiar?
1: Sí, nosotros siempre le hemos dicho a nuestros, a nuestros hijos que, que, que o sea, le preguntamos tenemos muy buena comunicación eso sí, ellos nos tienen mucha confianza, porque le preguntamos si es que en la escuela bueno, cuando antes había la escuela asistían a la escuela, le preguntamos si es que el profesor o en educación física, alguna cosa, no les pasaba algo, no les agredían, o no usaban palabras obscenas hacia ellos, entonces ellos nos decían que no, o sea, eh, ¿cómo le, les explico? O sea, mi, mi, mi hijo, el, el menor, él sí decía que, bueno, por eso era entre compañeros, ya que sí se le pegaban y todo eso. Entonces, él a veces se quedaba callado y ya no quería ir a la escuela. Entonces, de ahí nosotros eh, le aconsejábamos a él y obvio teníamos que asistir a la escuela para ver qué es lo que estaba pasando, pero bueno, eso se resolvió. Y también así cuando estamos en algunos otros lugares, llegamos a casa, les preguntamos si es que... Eh, no les pasó nada porque antes como trabajábamos y todo eso, entonces les dejábamos encargando, entonces ahí les preguntábamos si les trataban bien y todo lo demás. Y ellos nos decían con plena confianza y como ya les conocemos como padres, que nos decían la verdad. Entonces ellos no, o sea, hasta el momento, dando gracias a Dios, no, no ha pasado nada grave, se podría decir así.
0: Eh, Araceli, en este tiempo de aislamiento por el COVID-19, ¿usted cómo ha manejado la situación para no llegar al punto de estresarse y maltratar a sus hijos?
1: Eh, bueno, o sea, el estrés en sí va a haber, ¿no? Pero lo que yo hacía por el estrés, ya digo, de los deberes, de, de buscar, o sea, cosas que a veces, o sea, ya hemos visto en nuestra niñez, pero ya a la edad que tenemos, o sea, explican de una manera diferente los profesores, podría decir en matemáticas. A mi hija le mandaban deberes que ya ni me acuerdo y otros que ni conocía, entonces teníamos que buscar, tener la paciencia y a veces, o sea, sí me llenaba un poco de ira, pero me iba para afuera, respiraba, como se dice, profundo, me calmaba, de ahí sí de nuevo regresaba y trataba de... De ayudarles ya en el objetivo que es realizar las tareas, ¿no? Entonces sí lográbamos y al final terminábamos felices porque terminábamos haciendo los deberes y bien. Ya,
0: yeah. y además, ¿qué actividades eh, ustedes como familia realizan para fortalecer este vínculo, eh, para evitar esta desagradable situación como lo es el maltrato infantil?
1: Bueno, nosotros. A veces eh, jugábamos en el patio fútbol, rompecabezas, pintábamos, veíamos películas y también nos poníamos a bailar. Dice una maratón de, de baile ahí hacíamos entre, entre nosotros ya. Hacíamos el seguimiento de videos y entonces ahí hacíamos así, pasamos así jugando y entonces. Y tener mucha calma con ellos, a veces cuando uno se juega también hay una grosería, entonces hay uno se enoja, entonces eso también, tratamos de, de calmarnos y, y pasar bien.
2: Es verdad, eh, más que todo como familia eh, deben ser un espacio fundamental para, cre eh, para el crecimiento de los niños, ¿no? Eh, para nosotros ha sido muy grato compartir este espacio con usted porque como madre de familia es la base fundamental también para el apoyo diariamente de los niños. Eh, sobre todo para que crezca sano, eh, que sea estable emocionalmente. Entonces le agradecemos mucho por participar en esta ocasión.
0: Ya, yeah, muchas gracias Araceli. Muchas gracias, Araceli.
1: Gracias a ustedes por tomarme en cuenta también para estas preguntas y espero que les sirva. Y gracias nuevamente.